0: 149 con el equipo de DRF en Español, La Carrera de las Rosas, en la Casa de los Hípicos de Habla Hispana.
1: Amigas y amigos, feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a este programa especial, Analizando... El Kentucky Derby 149 y las Kentucky Oaks 149 a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, que es la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño. Randy Albornoz, como siempre en la parte técnica. Evan Negrón quien me acompaña en el pronóstico. También tendremos la información a nivel de pronóstico de nuestro director El Potro, Roberto Rodríguez. Un invitado de lujo como es Jaime Salvador y este servidor, el 30G Ramón Brito, en un programa que llega a ustedes como cortesía y presentación de Finca San Bartolo de Don Bartolomé Mafla Herrera en Panamá, criando para ganar Finca San Bartolo, patrocinante de DRF en español, en todo lo que tiene que ver con la triple corona norteamericana. Este programa, por supuesto, es un programa muy esperado por todos, porque obviamente... Eh, vamos a tratar de, de dar nuestro veredicto, digámoslo de, de alguna manera, en lo que se refiere <coughs> al Kentucky Derby y a las Kentucky Oaks. Eh, vamos a estar pronosticando, vamos a estar analizando. Eh, por supuesto, estas dos competencias eh, traen consigo la descarga gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. El Formulator es... La mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, producto exclusivo de nuestra marca Matriz Daily Racing Form. Señor Evanán Negrón, le informo para su interés y fines correspondientes. En este momento faltan dos días, seis horas, 42 minutos y 45 segundos para la partida del Kentucky Derby 149. Así es que te doy un abrazo y la bienvenida a este programa especial
2: Derby y Oaks 2023. Saludos Ramón, muchas gracias, abrazo de vuelta para ti, también el saludo más cordial a Randel Bornoz y a todos nuestros amigos, nuestros seguidores de RF en Español, a todas esas personas que ya saludan por el chat y a todos los que nos verán también más adelante en diferido, a disfrutar de este interesantísimo programa que creo que ya ni siquiera pasa por el, el mero hecho del análisis, de, del pronóstico, sino como dirían aquí en, en Buenos Aires o en Argentina, eh, el empezar a palpitar la, la, las emociones que derivan de esta antesala para estas importantísimas competencias obviamente en primer lugar las Oaks que se corren el día de mañana viernes y eh, obviamente el anhelado primer sábado de mayo el del Kentucky Derby en esta, este año la edición 149 Así es, recuerden que eh,
1: Roberto El Potro Rodríguez está cubriendo este evento para todos ustedes en vivo desde el lugar de los acontecimientos. Roberto está en Churchill Downs, lo vamos a tener más adelante eh, en el programa. Nosotros vamos a entrar ya en eh, lo que es el pronóstico de las Kentucky Oaks, grado 1. Esta será la carrera del día de mañana viernes. Es la undécima competencia en el hipódromo de Churchill Downs. 5 y 51 minutos de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Un dólares en premios a repartir. yeguas de tres años. Máximo de 14 participantes. Eh, hay, por supuesto, ejemplares elegibles, que en este caso son eh, Tax y Julia Shining y Husher Philly. También tres ejemplares elegibles para lo que será las Kentucky Oaks, cuya nómina, por supuesto, están viendo en pantalla. El Morning Line da como favorita principal a paint número 7 y como segunda en... Eh, esta proporción a Botanical número 6, ambas pupilas del entrenador Brad Cox una carrera que ha generado mucha expectativa eh, sobre todo por el hecho de que a principio de este año pues, se hablaba de estas tres yeguas que supuestamente iban a protagonizar esta carrera dos de las cuales las acabamos de nombrar como elegibles y una que es Wonder Will entró prácticamente a última hora a esta edición de las Kentucky Oaks. Una carrera bien interesante, bien pareja. Eh, te voy a dejar entonces, Evanán, para que nos brindes tu análisis, tu razonamiento y, por supuesto, lo más importante, el pronóstico en las Kentucky Oaks de este viernes 5 de mayo en Churchill Downs.
2: Muchas gracias, Ramón. Eh, efectivamente, la carrera más esperada, para obviamente los seguidores, o en particular para esta división de tresañeras eh, a esta altura del año, eh, la edición 149 de las Kentucky Oaks, una prueba que yo adelantaría que, al igual que, la, que el Kentucky Derby, son competencias, al menos en mi razonamiento para este año, eh, eh, abiertas. Eh, es cierto que Wet Paint pareciera como... Una merecedora clara del favoritismo, lo podemos decir lo mismo de Forte, ya hablaremos de ello. Pero eh, este es el comentario que decía Ramón sobre el hecho de que Huser Philly, Wonder Will y Julia Shining eh, aparecían como las líderes de esta generación eh, para finales del año pasado y cómo a estas alturas eh, el panorama ha sido totalmente distinto, también me hace pensar que. Esta generación en particular está muy abierta y es básicamente también porque no, no observo aún una yegua realmente dominante. Es cierto que Wet Paint está invicta en arena, ella eh, tiene de 4-4 eh, en esa superficie, tiene una carrera en grama y otra en sintética, esas son las dos derrotas que tiene hasta el momento la pupila de Brad Cox. Llama también la atención que las tres de tres de esas cuatro victorias fueron en pista eh, mojada o fangosa. La única victoria en arena fue recientemente, fue justamente la más reciente, el Fantasy, eh, donde ganó en gran forma una yegua que suele correr al fondo del grupo y, y un avance espectacular. Y suele tener cero. Eh, contratiempos o cero problemas para sortear el tráfico, algo que es fundamental para carreras de este tipo, eh, porque si bien no son los 20 del Derby, eh, 13 rivales en carrera también es, eh, en particular para un ejemplar atropellador, también es un inconveniente eh, creo que re realmente lo que ha demostrado esta potranca es merecedora del favoritismo, sin embargo eh, y aquí viene lo que hemos conversado muchas veces todo va a ser relacionado o, o dependiente del tipo de apuesta que ustedes van a realizar en este tipo de carreras. ¿no? Si es una jugada ganador, yo creo que el, el dividendo que pueda ofrecer Wet Paint, en mi, en mi opinión en particular, no es muy sugerente. Ahora, si es para hacer distintas secuencias multicarreras, creo que sí es una buena opción porque estaría simplificando con una sola una carrera donde corren 14. Entonces, Wet Paint, desde ese punto de vista, tiene todo para ganar. En cuanto a la jugada ganador e incluso para combinar para jugadas exóticas eh, yo estoy muy interesado de ver lo que pueda seguir demostrando Southland, la número 4 eh, esta pupila de North Cassie yo rec eh, recordaba en una edición de la referencia justo después de la Fairground Oaks que Randy Moss eh, uno de los comentaristas de la NBC comentaba en un video eh, post carrera de, de esta última competencia que Tyler Gaffalion estuvo conduciendo esta yegua el año pasado y le comentaba al equipo de Norm Cassie, a Norm Cassie y a su equipo de cuadra, por así decirlo, que él sentía que esta yegua tenía para dar más en esas montas que, que le dio a esta yegua a los dos años y que sentía que algo pasaba. Eso llevó a que tuviera un chequeo y siguieran con un problema de respiración producto de, de genético o físico desde el nacimiento que eh, requirió una intervención y que repercutió en esta mejoría notable mmm, además del paso nue nuevamente a la arena ya que esas salidas finales de la temporada pasada fueron en grama y esta yegua lo ha hecho excepcionalmente en estas últimas dos salidas una yegua que parece estar en ascenso y que obviamente va a, re a retornar un mejor dividendo que wet paint, así que para jugadas a ganador Creo que hay que tenerla en consideración. Eh, los ejercicios que ha demostrado esta yegua en Churchill Downs han sido notables. Tiene un bullet el 20 de abril de 58.4. Eh, así que hay que tener mucho en cuenta esta yegua eh, para intentar destronar el favoritismo, repito, de Wet Paint. Eh, yo creo que estas dos son las mejores cartas de la carrera. Botanical también es una yegua que lo ha hecho todo bien, pero no ha corrido en arena. Su abuelo Blaine ganó en Churchill Downs eh, la Breeders' Cup Classic, si, no mal recuerdo, si mal no recuerdo, del 2009, eh, derrotando y quitándole el invicto de ese final a Senyata. Así que tiene cómo poder comportarse bien en arena, pero igual es una incógnita. Yo me voy a quedar con dos, eh, dependiendo, repito, del sistema de jugadas que ustedes elijan para estas jornadas de carreras. Wet Paint el 7, pero South Lawn. Es una muy buena opción para jugadas exóticas y, por qué no, para ese famoso GPS que siempre eh, requiere y utiliza el, el jefe, el director el potro, Roberto Rodríguez. Así que 7 y 4 en esta edición de las Kentucky Oaks.
1: 7 y 4 entonces para ganar Negrón en una carrera eh, bastante interesante, ¿no? Las Kentucky o eh, al igual que el Derby, son carreras que, con las que sueñan los entrenadores, los jinetes, los propietarios, los criadores. Son carreras eh, bastante interesantes y, y carreras que constituyen, pues, la ambición de muchos de estos involucrados en la actividad hípica. Ahora, la explicación de Webpain es, es, yo diría que lógica, ¿no? Eh, a mí me gusta paint para ganar, y de hecho eh, de una vez les digo que paint es mi yegua y lo dije, no solamente lo digo ahorita, sino que lo dije hace varias semanas en mi cuenta personal de, de Twitter dije que eh, paint era mi yegua para las Kentucky Oaks a mí lo que me gusta de esta hija de Blaine, que entrena Brad Cox eh, que defiende los colores de Godolphin es el hecho de que ella ha ganado en condiciones de pista diferente. Esto lo explicábamos en un artículo que publicamos en eh, drfnespanol.com, DRF que es la dirección correcta de nuestro sitio de internet, donde eh, hablábamos de la condición de la pista en el Marta Washington, era una pista wet fast, es decir, era una pista mojada, más no era una pista fangosa o embarrada, como diríamos Moody o good ni siquiera, una pista wet fast, es decir llovió, la pista estaba mojada, pero no estaba pesada. Una pista rápida. Ella fue capaz de ganar con bastante solvencia de ese Martha Washington. Ella repite en el Honey Bee en febrero 25, estas carreras en Oakland Park. Y allí sí la pista estaba totalmente fangosa. Allí sí la pista estaba eh, irregular. Eh, White Payne quedó entre los últimos y a pesar de todo, eh, fue capaz de venir de menos a más para ganar en una gran demostración. La siguiente carrera, la pista estaba en otra condición diferente. Porque en el Fantasy Grado 3 ya era una pista normal. Y de igual manera, Wet Pain hizo lo que, lo que ustedes vieron. Se vino de menos a más y ganó en gran demostración. Es decir, es una yegua que se adapta a las condiciones de pista. Mi único temor con Wet Pain en todo caso, será la adaptación de ella a la pista de Churchill Downs. Pero más allá de eso, creo que webpen eh, por la condición que atraviesa, por lo que ha demostrado, por la capacidad de superar el tráfico, aunque Bernan bien decía, bueno, ha superado el tráfico, pero no ha tenido tantos tropiezos. Yo digo que superar el tráfico ya son cicatrices de guerra, en este caso de Pen. Y por eso me gusta, y cuando vi que le tocó el puesto de partida 7 me parece un puesto ideal para ella pienso que web será la ganadora y así la voy a indicar como top pick web payne número 7 en esta edición 149 de las kentucky oaks así es que esta hora vamos a hacer nuestra primera y única pausa al regreso venimos con el plato fuerte el kentucky derby ya está con el bate en la mano nuestro director el potro roberto rodríguez ya está haciendo swing ahí en el círculo de espera Así es que no se vayan que que venimos con mucho más para ustedes aquí en DRF en Español, la casa de los cípicos de habla hispana. Quédense con nosotros.
0: DRF en Español presenta la cobertura completa del mítin en tu idioma en Woodbine con toda la información que necesitas para ganar en las carreras. Análisis Pronósticos Entrevistas, noticias y mucho más Woodbine, siempre en tu idioma Por DRF en Español Comienza a ganar con la nueva versión móvil Del programa de carreras del Daily Racing Form, Presentando en exclusiva Las cifras de velocidad Bayer Selecciones y análisis de los expertos Visita drf.com slash best Y siente el poder de DRF en la palma de tu mano DRF en Español Presenta Santa Anita Park como nunca antes ahora con cobertura total en tu idioma noticias, pronósticos entrevistas y mucho más disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros Santa Anita Park desde la casa de los hípicos de habla hispana TRF en Español
1: El imperador para la ventaja incluso en el del disco
0: Finca San Bartolo, desde Cermeño, Panamá, patrocinante de nuestra cobertura de la Triple Corona, DRF en Español y Finca San Bartolo, criados para ganar.
1: Continuamos, mis amigos, con este programa especial analizando las Kentucky Oaks y el Kentucky Derby 149 a través de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Un millón de gracias a todos los amigos que están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco, los que nos van a ver en diferido. En este momento eh, vamos a entrar ya en materia del Kentucky Derby 149. Es importante eh, informarle a un caballero que está esperando su turno al bate que faltan dos horas, seis minutos, perdón, dos días, seis horas y siete minutos y veinte segundos para la partida del Kentucky Derby 149. ¿Por qué digo esto? Porque ya tenemos en línea desde el paddock de Churchill Downs cubriendo este evento desde el propio sitio de los acontecimientos tal como es el estilo de DRF en español nuestro director el potro Roberto Rodríguez a quien les damos nuestro abrazo y la bienvenida a este programa especial del Derby y la SOC adelante Roberto un abrazo
3: gracias Ramón saludos a todos los fanáticos de DRF en español la casa de los típicos de habla hispana. no nos encontramos en el paddock pero estamos en un lugar bastante especial porque aquí a mi izquierda, ustedes pueden ver, que es derecha de sus pantallas, la famosa estatua en honor a Secretariat, uno de los eh, triple coronados, quizás el mejor caballo de la historia en Norteamérica. Una estatua de 3.800 libras que fue trasladada precisamente a Churchill Down con motivo de la celebración del quinto Derby. Por cierto, quiero aprovechar y mostrar porque es necesario que apoyen lo que, todo lo que es el Museo del de, Salón de la Fama del Hipismo Norteamericano. Eh, nosotros vamos a estar pasando esta información, pero quería hacerlo antes de comenzar con el análisis. Hablando del Pado, Ramón, lo que ha sido estas renovaciones que de hecho no están finalizadas, eh, no dio el tiempo, eh, por eso es que están viendo quizás algunas áreas que están como bien llanas, bien espaciosas, no se han terminado los trabajos de renovaciones en, en Churchill down sin embargo, esto está quedando espectacular. Esperamos que para quizás un año, dos años, ya se piensa que esté todo el proyecto culminado. Eh, posiblemente, ¿por qué no? El regreso de las Breeders Cup a Churchill Downs. Hay que esperar. Estén pendientes de más noticias. Pero eh, la fiesta ya se puede apreciar. Eh, por eso decidimos estar en este lugar. Porque ustedes pueden ver al fondo el público que está arribando hoy apenas es jueves ya se siente todo lo que es la fiebre del Kentucky Derby mañana tendremos la, las Kentucky Oaks en fin mucho mucho material en cuanto a las Kentucky Oaks esta mañana estuve a punto de ser atropellado por Tell Me No Lights pero gracias a Dios el potro quedó intacto y la potra también la potra al parecer solo sufrió una eh, pequeñita cortadura, eh, se, hablé con Peter Miller, incluso me dijo que la yegua estaba bien, que seguían los planes de eh, correrla mañana en las Kentucky Oaks En el caso de Verifying, que derrumbó a su jinete, el caballo estaba bien. Eh, lamentablemente, cuando salí del centro de Miriam, no tenía la información sobre el jinete de ejercicios. Al parecer todo estaba bien, sin embargo, este estaba siendo revisado por el equipo médico. Entre algunos de los ejemplares que muchos de los fanáticos quieren saber, el, pueden ver los, los entrenamientos y parte de los entrenamientos en la cuenta de Twitter de DRF en español. Luna y Olive increíble en pista. Esta yegua realmente ha mejorado con el tiempo, tal como lo luce su compañero de establo, eh, Carl a uh, Blazing Seven correría en el Prickness. Dependiendo de lo que suceda este sábado, Flavian Pratt sería el jinete de Blazing Seven, pero no, hay que esperar a ver cuál va a ser la actuación de Angel of Empire en el Kentucky Derby. Ahora, entrando ya en materia de lo que será el, el, el pronóstico, ¿qué me toca pronosticar primero? ¿La ox o el Derby? ¿Cuál es el véngase, Ux, véngase con la OX.
1: Claro, véngase con Vamos la
3: OX. Entonces, ah, hablando, hablando de Flavian Pratt, hablando de, de Brad Cox... Eh, definitivamente, wet pain. esta yegua, eh, yo creo que muchachos, ustedes lo han explicado mucho mejor que yo, acá lo que quería era confirmar eh, lo que es la parte física, esta yegua se nota que físicamente todavía ha, conti ha continuado su mejoría, el posible tren de carrera, todo, el planteamiento de carrera, el puesto de pista, muchas cosas van en beneficio de esta yegua, ahora, que es la primera vez que ella va a enfrentar a esta cantidad de rivales sí pero también es lo mismo va a ser el mismo escenario para todas una yegua que si ustedes notan desde que fue le dieron la oportunidad ella debutó en pista de, de, de grama ganó en arena corrió en sintética y finalizó segunda y luego tres carreras en diferentes superficies se puede decir entiendo que una fue mojada rápido, otra mojada completamente, otra rápida se puede considerar tres superficies eh, diferentes y en todas hizo su misma carrera, es decir corrió de menos a más comenzó a pasar rivales tomó y lo, lo bueno que tiene Wet es que cuando ella desplaza no es ese tipo de ejemplares que se queda es el caballo, una yegua que continúa corriendo y creo que eso la va a favorecer ahora con una distancia de una milla y un octavo esa yegua va a ser bastante difícil que la derroten eh, Estoy de acuerdo con ustedes ahora Mucho cuidado con Southbound Número 4 Estuve conversando con Rey Lugo Y una pregunta que yo le quería hacer Precisamente era sobre el final De esta yegua en, en la Fairground Oaks Y él me dijo, Potro Esta yegua cuando cruzó la meta Era cuando ella quería correr más Y eso me llamó la atención Porque precisamente esa era la información Que quizás yo necesitaba para confirmar lo que en el video se pudo apreciar con esta yegua que luce muy bien también en pista. Creo que de todas las que corren en la Kentucky Oaks esta es la yegua que para mí mejor se ha visto en entrenamientos. Y hablando de ejemplares que llegan a esta carrera considerando que va a ser la mejor, para mí South número 4 es una yegua que ustedes tienen que incluir en sus combinaciones. Ahora. Quizás Ramón me va a decir, o ¿no? me va a decir, oye, devolvió loco el potro, te cayó más el Louisville, regrésate a Florida. Pero yo espero una mejoría de Wonder Wheel que quizás muchos fanáticos no le esperan. Esta yegua va a mejorar en cantidad. Esta yegua ha trabajado excelente. Eh, Wonder Wheel, si ustedes ven su pro, el programa de carreras del Daily Racing Forum, que por cierto, lo obtendrán gratis para esta, esta competencia. Ustedes pueden ver que ya está invicta en Churchill Downs. Viene a la tercera del ciclo de este año. Para mí, Rosario, un jinete que sacará el mejor provecho y los entrenamientos de Wonder Wheel. Ahí, de nuevo, cualquier cosa que pudimos ver de esta yegua en las dos primeras carreras del año, quizás la última fue la que decepcionó un poco más, porque en Champa tenía sus excusas, porque era su carrera de reaparecida. Olvídense de eso. Van a ver una mejor versión de Wonder Wheel. Mucho cuidado porque está 12 por 1 en el Morning Line. Ahí tienen mi perfecta, la pueden combinar, pueden colocar a Wet Pain para el primero y las otras dos para el segundo y tercero. Exactas o tres yeguas que pueden combinar en superfectas. Esta para mí, Wet Pain, que es la que más me agrada por jerarquía, pero South Lawn, South Lawn, como Wonder Wheel, son yeguas que deberían estar por lo menos en la superfecta de estas Kentucky
1: Oaks. Bueno, allí tienen la información, Roberto. Eh, hay, hay cierto consenso con paint ¿no? Y, y era lo que estábamos conversando durante el análisis. Es la, Yo diría, yo lo voy a clasificar como versatilidad, ¿no? Porque las condiciones sí. de la pista eran diferentes en cada una de las tres victorias de esta yegua. Esta yegua... Eh, se transformó una vez que comenzó su campaña como tresañera en Oakland Park y a mí me sigue pareciendo la yegua a vencer, sin embargo ese comentario tuyo es muy interesante sobre Wonder Wheel porque si a ver vamos, ella es la jerarquía ella no deja de ser la jerarquía de la carrera porque ella, ella es la campeona dosañera ella ganó un Eclipse Award estamos hablando de una yegua campeona y por qué no de repente pasa que hay
3: esa corta en las redes sociales, las redes sociales Exactamente. memoria corta
1: Exactamente. Y, y por qué no esta yegua pudiera este, reivindicarse en esta oportunidad y, y dar una suerte, de una especie de sorpresa. ¿no? Esta es una yegua que está 12 a 1 y, y que está 12 a 1, repito, siendo la campeona dozañera de 2022. De tal manera que esta, esta competencia va a ser bastante interesante y, y al final del día, eh, son 14 yeguas, es un, es un feel completo, se necesita un viaje sin tropiezos, sin problemas para eh, poder tener éxito en una carrera tan importante como es eh, las Kentucky Oaks. Ahora, eh, te toca entonces, Roberto, eh, analizar, antes que lo haga Ivanán y antes que lo haga este servidor, el Kentucky Derby 149. Llegó la hora Ay, entiendo,
3: del... Me, me quiere sacar del programa, no hay problema. Ya, ya el countdown se está terminando. Ya, lo único que me alegra de esto es que ya no me vas a estar preguntando más cuánto falta. Vas a empezar ahora con la Breeders' Cup. Porque ya me dijeron por ahí un señor que, cuyo nombre no puedo mencionar, que está presente, me dijo que ahora Ramón iba a cambiar el tema del countdown de la Kentucky de la, Derby la, para la Breeders' Cup, pero eso lo agarraremos cuando lleguen los programas de Breeders' Cup.
1: Eso es correcto, pero entonces ahora toca pues el, el veredicto. no. Yo creo que mucha gente que está viendo este programa, mucha gente que va a ver este programa eh, está pendiente de, de esa decisión final que vas a tomar tú, que va a tomar Ebanán, que voy a tomar yo eh, una decisión. Eh, importante para nosotros, porque obviamente todos queremos acertar el ganador del Kentucky Derby, la carrera más importante para Tresañero, pero hay que reconocer, esta es una carrera complicada, todos los años es una carrera complicada y, y veremos qué pasa este sábado. Así es que bueno, Roberto, no te, no te quito más tiempo, sin más preámbulos, pues eh, lúzcase con su pronóstico, su veredicto en el Kentucky Derby
2: 149. Y, y una, cosa, algo, una cosa. Y algo
3: muy importante, eh, Ramón, dime.
2: Dime. No, que, que, eh, que hay Dime. algo que, que, que quería que quería preguntarte: es si eh, podemos ver que está bastante soleado allá en Churchill. Eh, ¿El pronóstico del tiempo está totalmente alejado de, de lluvia o de algo parecido para luz, estos días? o
1: natural
2: no, 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 no,
3: no, 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 se esperaban lluvias para el sábado pero en la mañana pero dicen que serían lluvias que no van a ser lo la precipitación no sería suficiente como para dañar la condición de la pista eso es lo que se comenta recuerden también que vamos a estar corriendo sobre una grama que recientemente fue eh, tuvo aqu aquella situación donde se tuvieron que cancelar de nuevo hay muchos detalles Estuve hablando con varios galopadores y me decían que la pista de grama por dentro no está tan buena como por la parte externa es decir para la parte interna todavía hay muchos tra trazos trazos de, de, de arena se puede apreciar eh, y, y eso es muy importante hay que ver por ejemplo los caballos que vengan de short de correr en goring con la condición como está la pista de go van a encontrar una pista muy similar aquí no estoy diciendo que está igual pero es más o menos esa eh, idea que puedan tener, para que los fanáticos puedan tener la, la idea de lo que ocurre. Ahora, regresando al Kentucky Derby. Ramón decía algo bien importante. Con la mayoría de las cosas que dice Ramón. Excepto cuando, bueno, cuando conteste el teléfono. Ya sabe que esta semana no ha sido muy, muy, muy. Eterno. Pero bueno, lo cierto es que observen el Kentucky Derby del año pasado. Sander y Epicenter, o Epicenter Sandal en este caso, porque finalizaron segundo y tercero. Todo lo hicieron bien. Fue perfecto. Perfecta salida, perfecto trip. Pasaron cuando tenían que pasar. Y aún así no pudieron ganar. Es decir, un caballo teniendo todo a su favor. Teniendo un excelente trip. Finalizando bien. Y con todo eso no pudieron ganar la carrera. Para que tengan una idea de la dificultad de, este Kentucky Derby, de lo que es el Kentucky Derby. Son otros factores que en carreras comunes quizás no entran. En. Quizás no, las palabras correctas no entran en juego como entran en el Derby. Entonces, de nuevo, son mucho, mucho, muchas cosas que tenemos que tener pendientes al momento también de realizar las apuestas. Hablando de apuestas, mi consejo para todos los fanáticos que nos están viendo es si usted tiene 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 500 mangos, lo que usted tenga en el bolsillo, Separe su jugada del Kentucky o haga su apuesta para el Kentucky Derby temprano. No espere que llegue y pase todo el programa. Hágala temprano. ¿Por qué? El año pasado recuerden que solamente jugadas exóticas se apostaron 75 millones de dólares. Aquí las jugadas exactas y trifectas sí vale la pena. Hablando de trifectas y jugadas exóticas, mi recomendación para el Kentucky Derby lo pueden usar como un GPS. Este caballo posiblemente cierre 8-1, posiblemente cierre 7-1. Angel of Empire. Realmente he estado observando a este caballo, su evolución. Creo que de los participantes al Kentucky Derby es el que va a llegar a la carrera con esa proyección, con la proyección de que el derby sea su mejor actuación en lo que va de campaña. Por eso me inclino por Angel of Empire. Me encanta el puesto de pista creo que a ver, va a haber mucha más velocidad de lo que se pronostica, por lo que se puede comentar, por las cosas que uno puede asumir, los caballos velocistas que parten por dentro tienen que salir en velocidad, otros ejemplares que piensan correr colocado, y creo que esto va a beneficiar a Angel of Fire, porque, de nuevo, hay muchas expectativas con este caballo, eh, la evolución que ha tenido, observen sus cifras, cómo ha ido aumentando, y el último ejercicio, fue una melodía su galope. Si ese caballo llega a galopar o a correr como galopó, definitivamente van a tener que contar con él en los últimos 300 metros, porque eso también se trata en derby. A lo mejor tú no tienes, él no tiene la jerarquía de forte, pero quizás tenga mayor capacidad de remate que forte. Entonces eso puede beneficiarle. En your Open Pire, mucha gente han visto a forte en los videos, que el mal comportamiento de forte, que forte aquí, que forte allá pero Forte sigue siendo Forte Forte sigue siendo el, el caballo de mayor rango aquí además de ser campeón es cierto que tiene muchas estadísticas eh, en contra pero creo que Forte es un caballo que tiene la calidad para romper esas estadísticas o para, eh, vamos a decir eh, acabar con esas estadísticas negativas porque también hay otras estadísticas positivas por, como por ejemplo los favoritos que han ganado que han salido del puesto de pista 15 pero Forte tiene también la estadística de que solamente dos caballos que han ganado la abril Scott Juvenile han ganado el Kentucky Derby. Entonces, Fleischer, los números de Pletcher, bajo 3% en el Kentucky Derby, son muchas cosas en, estadísticamente en contra de Forte, pero Forte tiene la clase. Y de los tres caballos de Pletcher, físicamente, ninguno luce mejor que Forte. Yo no sé si, eh, quizás es su, su, su manera de ser, el caballo es mucho más inquieto, Thrice, a pesar de ser Tordillo es un caballo que el bueno no, no ha notado tranquilo, Kings Barn es un dandy, Kings Barn es un, un señorito, realmente va a, ser un, va, va a ser un caballero, vamos a decir una proyección de caballero, bien comportado en todo momento, pero yo tengo mis reservas con King's Barn, Kings Barn en cuanto al planteamiento de la carrera, por eso pienso que Forte es el enemigo principal del que me agrada, pero al mismo tiempo Forte es el caballo a vencer en el Kentucky Derby. No sé si me doy a entender, no quiero confundir. Realmente me agrada en yo of Empire y creo que al caballo que, o su principal rival es fuerte, y al mismo tiempo fuerte es en la jerarquía de la carrera. Ahora, ¿hay caballos que se pueden agregar para las superfectas y perfectas Por supuesto. Derma Sotogake realmente es... Ya finalmente, Ramón, un japonés me dijo cómo que se pronuncia. Y ya hay que pronunciarlo en sílaba. Sotogake. Se acabó la historia. Así, así que ahí está la historia de, de, de Soto Gake ga 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 tengo que decirle Soto Gake para no decirle Soto gate porque si lo pronuncio en inglés voy a decir Soto Gake ga eh, el caballo, Ramón nosotros lo conversamos sobre aquel ejercicio el caballo estaba muy sudado creo, y confirmado es que fue una reacción al que lo intentaron detener cosa que primera vez que se ve o por lo menos primera vez que yo lo veo desde un aparatazo o un, una picada del, del aparato, como me dijiste tú que se decía. Pero este caballo realmente hoy se vio muy bien. Es, es, un, es el ejemplar, puedo decir, que pasa más tiempo en la pista. Eso también es otro tipo de entrenamiento de, entrenamiento de los japoneses. Estuve conversando con mer y mer me decía que la intención en esta oportunidad es correr, posicionarlo entre el quinto y el séptimo lugar. Esa es su intención. Porque no puede correr como corrió en el lugar del derby, porque sabemos que es una carrera distinta, hay más velocidad, puesto de pista, etc. Y dice que no quiero, dicen, yo no necesito usarlo mucho al principio, porque es un caballo que yo sé que me va a llegar a la mía y un cuarto sin problemas. Y eso es un detalle muy importante: el saber por lo menos ya una estra posible estrategia que tienen uno de estos jinetes, que regularmente eso es algo que tienen que mantener en secreto, porque le estás dando simplemente, valga el, la el, redundancia, el, el secreto a sus rivales. Entonces, creo que este caballo, Dermas Sotokake, va a llegar a la distancia. Lo comenté previo al Lugar Derby. El caballo para mí ha mejorado en comparación a como lo vi en marzo en, en Mayden. Y, y definitivamente eso va a ser una especie de trifecta. Hay caballos que eh, podemos mencionar en cuanto a su comportamiento y condición disarm. Eh, el mismo este ejemplar de Confidence Game, otro caballo que luce extraordinario eh, tries ya lo hemos comentado sus ejercicios quizás un caballo que como bien lo decía Banan más para el Belmont por su eh, la, eh, su físico un caballo pesado, un caballo que de un, de un solo tranco, un solo paso pero eso sí, cuando se echa a correr es a correr, no hay nada que lo detiene so, son caballos que reincarnate no entiendo por qué este caballo está 51, un caballo con un físico realmente impresionante también, y un caballo que posiblemente esté en el mix allí de, los, de los que estén buscando la carrera temprano. Skinner me parece otro ejemplar posible para las superfectas, pero de nuevo, no quiero mencionar cuatro o cinco. Ustedes saben que yo soy uno solo con carrera, ese caballo es MJ of Empire para el potro Roberto. Si me preguntan por dos rivales para las combinaciones, Derma Gaque y por supuesto la jerarquía, y favorito, merecido,
1: más, más que merecido, fuerte Mira, Roberto, eh, te informo, por si acaso, porque este, este es el programa previo al derby. Faltan dos días, seis horas, siete minutos, dieciocho segundos, para que se dé la partida del Kentucky Derby. Y allí tienen en el paneo esa estatua gigantesca del campeón secretaria. Aprovecho también para invitar a los amigos que nos están sintonizando a que visiten nuestro sitio de internet, drfenespanol.com porque allí tenemos para ustedes un artículo conmemorando el 50 aniversario de ese Kentucky Derby de 1973. Bueno, Roberto, todo el éxito del mundo, hermano este en esta cobertura. Eh, nosotros estamos muy contentos de que estés por allá representando a la casa de los típicos de habla hispana y obviamente te dejo para que te despidas de todos nuestros amigos de DRF en español
3: Gracias Ramón, recuerden que eh, una vez más tendrán disponible el DRF formulero para las Kentucky Oaks, el DRF Formulario para el Kentucky Derby las carreras que son la carrera del día del Daily Racing Phone agradezco por supuesto a Don Bartolomé Mafla y, y Finca San Bartolo por ser el patrocinante de la cobertura de DRF en español durante la triple corona del de hipismo estadounidense. Este sábado me huele a French bread, en o French toast, tanto en Norteamérica como en, en New Market, porque hay ciertas conexiones francesas que se pueden lucir también en tanto en las 2000 guineas como en las 1000 guineas, hablando de machos y hembras, en el hipismo europeo. Y una vez más, Evanán, muchas gracias por todos tus comentarios. Realmente, <risa> siempre ahí antes. No. Va de dos, dos estás batiendo mil, pero sabes que te quiero. No, 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 te mucho. pregunté,
2: te hice preguntas, te hice preguntas.
3: Sí, sí. Hoy la tenía preparada, ¿sabes? pero los fanáticos no saben la pregunta que me hizo antes. Dime el de última hora, el que tú sabes que va a recoger los mangos. Eso sí no lo hace en público porque quiere que con todo eso. No, sí, la referencia, todo va a estar en la referencia disponible. Descarguen la referencia, es totalmente gratis porque la referencia tiene ocho carreras de, de Churchill Downs, tiene la referencia express de Goffin, la referencia express de Santa Anita, la referencia express de eh, Woodbine. Así que Ramón, pidieron sopa, dos tazas de mi parte solo me queda decirle que recorren la milla extra, los dejo en buena compañía mucha mejor compañía que, que, que cuando están conmigo así que adelante muchachos y muchas gracias por, la, por el paso
1: Gracias Roberto, un gran abrazo y por supuesto sigue disfrutando de todo este ambiente eh, de feria allá en Louisville y en el hipódromo de Churchill Downs nosotros por supuesto continuamos porque es el momento entonces de dar eh, nuestro veredicto para lo que será el Kentucky Derby, pero antes eh, vamos a tener un invitado muy especial en nuestro programa de hoy. Se trata de Jaime Salvador, un eh, reconocido conocedor del pismo internacional. Eh, Jaime, por supuesto, es eh, gran amigo de la casa, gran amigo de DRF en español y eh, con motivo de esta disputa del Derby 149, pues ha querido brindar su apoyo, su colaboración y por qué no su pronóstico para lo que será la Carrera de las Rosas. Así es que sin más preámbulos, vamos a dejarlos entonces eh, vía video con nuestro buen amigo Jaime Salvador y su análisis y criterio del Kentucky Derby 149.
4: ¿Qué tal querido potro? Amigos de Derne en Español, la casa de los cípicos de habla hispana. Vamos a analizar el Kentucky Derby. Yo me quedo, tengo predilección por el potro japonés Derma Shatodake, que este año me impresionó en el derby de los Emiratos Árabes Unidos. No estableció el récord de la prueba. ...pero corrió más rápido que Mendelssohn... ...que es el autor... ...el caballo y pupilo de Ida Nobrea... ...ostenta el récord de la prueba... ...pero en las condiciones de pista mucho más rápidas... ...por eso le doy eh, mayor valor... ...a lo que logró Dermas Sotogake... ...este pasado mes de marzo en Dubái... Eh, ...su entorno... ...particularmente Christophe Lemer... ...con el que he tenido la oportunidad de hablar... ...es muy optimista... Eh, ...fue una performance brutal... ...la del japonés aquel día... ...y me ha gustado mucho... ...el trabajo que ha llevado a cabo eh, en Kentucky... Con su compañero, con el otro japonés, con Continuar. Continual que, por cierto, partirá desde el cajón número 20, del Masoto Gake, lo hará desde el 17. Me quedo, por lo tanto, con la opción japonesa, vienen a dominar el mundo y voy con él. Otro que me gusta mucho, creo que no voy a descubrir nada, es el favorito fuerte, el campeón dosañero, que viene de ganar el eh, Florida Derby, partirá muy cerquita del japonés, de Delmas que lo hará desde el 15. Es eh, para mí el caballo eh, bueno, que más difícil puede poner las cosas al de Christophe Lemer. Ese es mi 1-2. Mi gemela, el japonés Derma Sotobake y el norteamericano, el campeón Forte. Creo que entre ambos saldrá el ganador de este Kentucky Derby 2023. Bueno,
1: un millón de gracias a Jaime Salvador, el hombre de Black Type. Eh, estuvo pues en video con su información para el Kentucky Derby Terma Sotogake finalmente el hombre entendió que era Sotogake este, <ríe> Roberto entendió que era Sotogake Sotogake es una de las llaves eh, que se utiliza en, en las peleas de sumo eh, cuando hablo de llaves me refiero a movimientos así como la lucha libre pues eh, Sotogake es un movimiento en la lucha de sumo eh, bueno van a, Quedamos nosotros dos de turno al bate. Antes vamos a ver la nómina, por supuesto, del Kentucky Derby 149. Recuerden que esta es la carrera del día del sábado, eh, 6 de mayo de 2023. Y ustedes, por supuesto, pueden descargar totalmente gratis el Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. Allí tienen la nómina, 20 ejemplares dentro de la misma y tres elegibles que son Cyclone Mischief, con el número 21, Mandarin Hero con el número 22 y King Russell con el número 23. Pero hasta el momento son los 20 primeros, eh, tanto en, en el Kentucky Derby los 20 como las 14 de las Kentucky Oaks. No ha habido al momento de emitir este programa para ustedes, no ha habido ninguna deserción de última hora. Muy importante tomar esto en cuenta y estar pendientes porque eh, la nómina definitiva, por ejemplo, en el caso del Derby se va a anunciar el viernes en la mañana, que es la hora límite para eh, anunciar eh, los ejemplares retirados. Recuerden la historia del año pasado. El año pasado, eh, Rich Strike eh, ya se lo estaban llevando del hipódromo eh, para devolverlo a su centro de entrenamiento y a última hora llamaron a las conexiones y le dijeron mira, ya no te, no te lleves el caballo, el caballo va a correr y bueno, ya el resto de la historia ya ustedes lo conocen Richard Strike convirtiéndose en una de las más grandes sorpresas en la historia del Kentucky Derby. Así es que, Banán, tu turno, hermano querido, para que nos analices y nos des tu veredicto, tu pronóstico en este Kentucky Derby 149.
2: Muchas gracias, Ramón. Eh, efectivamente, la hora de la verdad. Eh, mm. yo, yo, como dije antes, cuando empecé a analizar las Kentucky Oaks, eh, creo que esta edición del Kentucky Derby es una de las ediciones más abiertas más parejas, más competitivas de los últimos años eh, si nos vamos rápidamente a la edición por ejemplo del 2021 más allá de que sorprendió Medina Spirit y eh, también sorprendió el año pasado Rich Strike obviamente en mayor proporción eh, la, la sensación que me da es que tanto en la edición pasada como en la de 2021 uno podía o al menos yo, tengo que hablar por mí lógicamente solamente por mí eh, con una mano con los dedos de una mano podía de cierta forma tener certeza de que ahí podía estar el ganador más allá de que me equivoqué en ambas no eh, capaz en esta es distinto, a lo mejor digo que en los dedos de la mano no me alcanzan para los caballos que, que tienen opción para ganar y esta vez si acierto de esos cinco obviamente no les voy a dar cinco lo que quiero decir es que realmente la carrera yo la veo eh, abierta para múltiples escenarios, para múltiples resultados, creo que la forma como se desarrolló el derby del año pasado va a jugar mucho también en la mente de los jinetes, de los preparadores eh, a la hora de las estrategias no quiero decir que ahora va a ser un tren lento o muerto de carrera pero Creo que muchas de las conexiones también están al tanto de la real amenaza que representa Derma Sotogake para esta edición. Es un caballo que parece ser distante a las versiones previas de los representantes japoneses en este Kentucky Derby. Y su forma de correr, que también de cierta forma es incógnita para muchos, más allá de que ganó de extremo a extremo el Derby de los Emiratos Árabes, creo que tiene una versatilidad para correr un poco colocado. Y eso también puede desencajar a los demás competidores. Eh, es por ello que, de cierta forma, todavía está medio abierta la, el escenario del, del planteamiento de carrera. Si se dejan influenciar por lo que pasó en el año pasado y corren un tren un poco más lento, es peligroso de más o que en velocidad. O si intentan violentar el tren de carrera para hacer, simular algo ese, eh, un escenario similar al del año pasado, también tiene cómo poderse colocar más tranquilo eh, eh, y eh, correctativa. Obviamente eso queda al margen de la, el hecho de que ningún caballo que ha partido por el puesto 17 ha ganado el Kentucky Derby y, y es una estadística con la que uno tiene que luchar en el caso de que se elija a Derma Sotogaque. pero creo que este caballo es un, un ejemplar que puede marcar eh, el desarrollo y el resultado de esta carrera y hay que tenerlo en consideración sentimentalmente yo quisiera que ganara Pletcher y, y, y en Junta con ir a Tortilla más aún, eh, creo que Pletcher este es el año que posiblemente está mejor eh, capacitado, también recordando obviamente a All We Dreaming, pero creo que pocas veces vamos a tener otra vez, un, o pocas veces Pletcher va a tener un escenario como el que tiene ahora creo que y esto, esto le consta a Ramón, hace unas dos semanas si me preguntaban yo creo que Tapitraic era el ejemplar para mí favorito de Pletcher para este derby. No para Pletcher, sino de los de Pletcher en mi eh, perspectiva. Pero lo que he ido notando en los últimos tiempos eh, sobre Forte, creo que Pletcher ha hecho un trabajo importante con este caballo. Eh, lo que demuestra este eh, potro en, en, en el schooling, en, en, las, en los videos que se han observado, me recuerda al Forte que regaló para el Fonte of Youth. Creo que esa carrera del Florida Derby entre el puesto de pista y el que era la segunda del ciclo le, le, le restó bastante y ha sido un trabajo eh, paciente de Plecher de irlo llevando nuevamente al momento justo que él, que, que él considera o requiere este potro para ganar esta carrera y creo que estamos ahí. El puesto de pista es extraordinario para el tipo de carrera de forte. Yo creo que este caballo también eh, va a estar eh, decidiendo y sentimentalmente, más allá del dividendo, es el que yo quiero que gane esta edición del Kentucky Derby eh, por lo que ha demostrado y por lo que está eh, por la condición que atraviesa en este momento y de un tercer ejemplar, eh, yo quiero asomar en calidad de lancia Skinner Skinner es el número 9 si, si no me equivoco Skinner es medio incógnita porque con Skinner me pasa que más allá de la mejoría en el cambio de monta, ahora la montará el eh, líder del circuito californiano J.J. Hernández. Lo que me pasa con Skinner es que este caballo corre en la costa oeste y es atropellador. ¿Qué significa esto? Que este, eh, este ejemplar le ha tocado correr eh, en una pista perjudicial para su, su, su forma de correr, valga la redundancia. Eh, eso me hace pensar que no sé si este caballo o tiene un remate muy corto, que no creo, porque es un hijo de Corley y nieto de Malibu Moon, o simplemente el estado de la pista y los, eh, la forma de correr de los enemigos en las carreras de Santanita lo han obligado a correr un poco más eh, apresurado de su tranco o ha tenido que correr eh, iniciar remates mucho más pronto. Eso ha hecho que el ejemplar se quede eh, en el remate y termine por quedarse corto en, en, el, en la ambición o en el objetivo de ganar la carrera, al menos en esas dos ediciones, eh, las últimas dos actuaciones, el San Felipe y el Santanita. Creo que con J.J. Hernández, con una milla y un cuarto, con un desarrollo de cierta forma más parsimonioso en una arena más justa, por así decirlo, en comparación a la de, de Santa Santanita, esta es una buena alternativa en mi consideración. George Shiref se reconoce por llevar los ejemplares de poco a poco, ya es ganador del Derby. Es una buena opción. Creo que para las superfectas, este es un caballo que no puede dejar de, de ser considerado por ningún concepto Skinner. En orden de preferencia, más allá de que mencioné primero a Derma Sotogake, carrera, repito, muy abierta, yo me voy a quedar con el 15 Forte, el 17 Derma sotogaque y el 9 Skinner en este Kentucky Derby.
1: El 15, el 17 y el 9, recomienda Evanar Negrón en la carrera de las rosas. Eh, yo pienso que cualquier cosa que digamos acá eh, eh, tiene su razonamiento, tiene su base, tiene su lógica, tiene su porción de verdad. Pero si sí hay una carrera que es complicada para predecir, si sí hay una carrera que es difícil de pronosticar, si sí hay una carrera que, que se vuelve más bien un reto al conocimiento de cualquier handicap, es el Kentucky Derby. Porque el Kentucky Derby eh, no es una carrera común. El Kentucky Derby representa primero un lote de 20 ejemplares, cosa que no se ve en el hipismo norteamericano. 20 ejemplares solamente usted lo ve corriendo en Norteamérica el Kentucky Derby. Y de paso es el primer eh, recorrido de 2.000 metros o milla y un cuarto que van a hacer todos y cada uno de los 20 caballos que van a participar en, en esta competencia. Cuando uno tiene esas circunstancias eh, tan eh, complicadas, pues el análisis no, no puede ser de otra manera, sino complicado. Dar con el ganador del Kentucky Derby no es fácil. Se requiere de mucha suerte aunque yo no soy tanto devoto de lo que es la suerte como tal, pero se requiere, por ejemplo, que un caballo tenga un viaje limpio, viaje sin tropiezo, que pueda sol sol solventar el, el tráfico tremendo que va a haber en una carrera de 20 caballos como es el Kentucky Derby. Se requiere obviamente de condición. Se requiere obviamente de una conducción magistral por parte del jinete. Podemos hacer una referencia temprana Sony León el año pasado Ustedes ven la toma de, de, del, del drone de la carrera de, de Rich Strike. Ustedes verán lo que es una conducción magistral. ¿Por qué? Porque se abrió paso entre el tráfico. Vean la conducción de Calvin Borel con Mind That Bird, por ejemplo, cuando, cuando sorprendió con ese 51. ¿Cómo se abrió paso pegado a la baranda? O sea, tienen que confluir una enorme cantidad de factores para que un ejemplar pueda ganar el Kentucky Derby. Entonces, Obviamente cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su, su manera de ver las cosas, su manera de pronosticar, cada quien va a emitir su opinión y todos y cada uno de nosotros quienes opinamos, bien sea ustedes como fanáticos, nosotros como handicappers, todos vamos a tener nuestra cuota de razón, todos vamos a tener algún aspecto de este análisis que es cierto, pero ninguno va a tener la verdad en la mano hasta tanto se cruce el valle y se confirme la llegada. Del Kentucky Derby 149. Digo esto porque mucha gente cree que es muy sencillo inscribir a un caballo en esta carrera y ganar la carrera. Mucha gente cree que es sencillo tener el mejor caballo en teoría y que el mejor caballo en teoría va a ganar la carrera. No siempre va a ser así. Entonces el Kentucky Derby es una carrera bien complicada. Es un reto definitivamente. Es un desafío. Dicho todo esto. Yo mantengo mi posición con el caballo Tapitrice y muchos van a decir, pero es que Tapitrice parte por un puesto incómodo, que Tapitrice da ventaja, que Tapitrice se queda en la partida. Pero Tapitrice, como muchos de los ejemplares que corren aquí, tiene lo que yo he llamado las cicatrices de guerra. Esa carrera de Tapitrice en el Tampa Bay Derby fue notoria. Este caballo, un caballo normal, un caballo ordinario, un caballo común, o incluso un buen corredor, un caballo útil, no gana el Tampa Bay Derby teniendo la partida que tuvo tapi Trice. No lo gana. Y es que tapi Trice tuvo que recuperarse, independientemente del lote, tuvo que recuperarse de ese mal inicio, tuvo que solventar el tráfico. Y tuvo la capacidad suficiente para ganar. Creo que el Bluegrass fue una suerte de evolución para Tappy Trice. Partió mejor, de hecho, sabes quedó un poquito comprometido en la primera curva, pero el caballo tuvo la capacidad de respuesta para superar a un fine que se puso duro en esa recta final y hay que reconocerlo. Pero Tapitrice tuvo el empuje necesario y la energía necesaria para superarlo y ganar. Ahora bien, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica y por eso hice todo este comentario inicial, porque... Yo con mi análisis voy a depender de esos primeros 400 metros de la carrera. Porque en esos primeros 400 metros de la carrera, el principal enemigo de Trice va a ser Trice. Todo dependerá de esa partida que pueda obtener Trice Todo dependerá de la maniobra que pueda hacer Luis Saez. Pero por lo menos, en lo personal, tengo la ventaja, si se puede llamar así, de tener un buen caballo, de tener un jinete extraordinario y de tener un entrenador que si bien es cierto no tiene el mejor récord en, en, ni siquiera en Churchill Downs, mucho menos en el Kentucky Derby, 62-2 es la campaña de Pletcher en el Kentucky Derby, pero es un gran entrenador. Amén de todo esto, el caballo tiene una condición magnífica y yo creo que si él supera ese tráfico, Tapitrice tiene derecho a ganar. Ahora, Angel of Empire es un caballo que yo respeto porque el final del Arkansas Derby dijo mucho sobre la capacidad corredora de este caballo. ¿Qué es un Pennsylvania Bread? Bueno, los Pennsylvania Bread han ganado dos ediciones nada más del Kentucky Derby. Pero más allá de eso, Angel of Empire es un caballo que tuvo un remate muy fuerte. Este caballo remató en 12 segundos y fracción los últimos 200 metros del Arkansas Derby. Y es un caballo que por su capacidad corredora en los metros finales es un caballo que tiene cómo decidir, que tiene cómo salir airoso en una carrera tan difícil como el Kentucky Derby. Una carrera donde yo pienso que va a haber velocidad. Yo no consigo este derby con parciales de 24 ni 49. No, no, no. Yo creo que esta va a ser una carrera con parciales honestos, con un tren de carrera honesto, movido, que va a favorecer ejemplares como Tappy Trice, como Angel of Empire y como Forte, que no lo voy a dejar fuera de mi selección por todo lo que han comentado tanto Ebanán como Roberto. Es el caballo de jerarquía, es el campeón doceñero y eso hay que respetarlo. Su carrera del Florida Derby fue otra carrera de esas que dejan cicatrices de guerra porque fue una carrera complicada por el puesto de partida, por todo el esfuerzo que tuvo que hacer Irat con el caballo para alcanzar a Mage Y esa carrera pareciera que se la quitó de encima ya el caballo de acuerdo el físico que muestra ese comentario que hizo Evanan es muy cierto. Eh, estábamos viendo el schooling de este caballo en el pado de Churchill Down y el caballo efectivamente, cuando banán eh, evocó esa imagen del, del schooling previo al, al Fountain of Youth, a mí me llegó precisamente esa misma imagen, ese mismo recuerdo de Forte haciendo escuelita previo al Fountain of Youth. Forte hay que respetarlo, lleva un buen puesto de partida. Eh, ya aquí las estadísticas van a quedar de un lado, es simplemente una carrera donde el, la buena partida, la buena condición, la buena conducción van a ser determinantes en el resultado de esta carrera. De tal manera que mi fórmula será con Tapit Trice número 5, Angel of Empire número 14, Forte número 15, en esta edición 149 del Kentucky Derby, una edición que va a ser como todas, muy emocionante, una carrera que genera interés mundial y una carrera que, cuya cobertura ustedes van a disfrutar a través de la Casa de los Ípicos de Habla Hispana de RF en Español. Evanán, contento de haber compartido contigo eh, este programa tan importante y tan interesante y por supuesto te dejo para que te despidas de todos nuestros seguidores de la Casa de los cípicos de Habla Hispana.
2: Muchas gracias Ramón, efectivamente, las cartas están echadas, solo queda contar estas últimas horas eh, para observar la carrera para eh, vivirla para emocionarse con ella y bueno, que gane el mejor obviamente ligando cada uno a los a los, a los los nuestros deseándole el mayor de los éxitos a todos los profesionales y obviamente la mayor de las suertes a, a todos los que nos siguen que harán sus respectivas apuestas sus respectivas jugadas para estas competencias de mi parte eh, desearles nuevamente eh, el mayor de los éxitos y nos vemos en una próxima oportunidad por acá por DRF en Español Gracias Ebanán y por supuesto gracias a
1: ustedes amigos por la sintonía de este programa especial que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes, hemos cubierto el camino al Kentucky Derby desde el inicio y hemos llegado a esta culminación con este programa que espero que hayan disfrutado y espero por supuesto que les sea de muchísima utilidad un gran agradecimiento para Finca San Bartolo de Bartolomé Mafla en Panamá, Criando para Ganar, Finca San Bartolo patrocinante de DRF en español en todo lo que tiene que ver con la triple corona 2023. Así es que nuestro abrazo cordial a Don Bartolomé y a todo el equipo de Finca San Bartolo. También agradecidos con Jaime Salvador de Black Type por su participación. Y nosotros nos despedimos. Después de haber llegado a feliz término de este programa, Randy Albornoz en la parte técnica, Evanar Negrón en el pronóstico, también pronosticando desde Churchill Downs nuestro director el potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, ¿quién les dice cuando faltan dos días, cinco horas, 43 minutos y 10 segundos para la partida del Kentucky Derby? Que los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren, cuídense mucho, que disfruten de lo que viene en la carrera de las Rosas y en las Kentucky Oaks. El lunes, la referencia, la tertulia favorita de los picos de habla hispana, viene con todo, con el post-carrera de estas dos competencias. Cuídense mucho y que tengan
0: todos una feliz tarde.